0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich begrüße dich ganz herzlich. Und bevor ich dir meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich noch kurz was in eigener Sache erwähnen. Wie du vielleicht gesehen hast, sind wir mittlerweile bei Episode 93 angekommen. Das heißt, wir feiern bald die 100. Episode. Dafür gibt es ein ganz besonderes Interview, nämlich mit mir selbst. Und weil ich mich nicht selber interviewen kann, habe ich mir dafür Verstärkung gesucht. Für dich ändert sich in dem Sinne gar nicht so viel, denn dann hörst du hier ganz einfach zwei Carolins. Das bedeutet aber auch, dass du die Möglichkeit hast, Fragen zu stellen. Vielleicht gibt es ja ein paar Fragen, die du mir schon immer mal stellen wolltest. Und wie gesagt, dann hast du mit dieser Episode die Möglichkeit dazu. Diese Fragen schickst du am besten gleich zu Caroline, damit ich sie auch vorher gar nicht sehe und mich auch überhaupt nicht vorbereiten kann. Und genau, das kannst du entweder via E-Mail machen oder zum Beispiel auch über Instagram. Alle notwendigen Links dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich drauf und ich bin schon super gespannt darauf. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe Dr. Amandib Grewal im Interview und Amandib hat Medizin im Bratislava studiert und daraus dann gemeinsam mit seinem Co-Founder Andreas haben sie ihr Unternehmen Future Doctor gegründet. Und Future Doctor unterstützt und hilft Medizinstudierenden dabei, ihren Studienplatz im Ausland zu bekommen. Und wir haben uns nicht nur darüber unterhalten, was Future Doctor ist und was sie alles anbieten und welche Möglichkeiten es gibt, den eigenen Studienplatz im Ausland vermittelt zu bekommen, sondern Dieb nimmt uns selber mit auf seinen Weg und erzählt, wie es überhaupt war, in Bratislava Medizin zu studieren. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz wunderbares Gespräch geworden. Dieb ist super sympathisch und ich finde, das hört man auch aus. Und äh, genau, es hat mir einfach ganz viel Freude gemacht, dieses Gespräch zu führen. Und ich wünsche dir genauso viel Freude beim Anhören des Interviews. Und deswegen geht's jetzt gleich mal los. Hallo Dieb, ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch, weil du bist der erste Gast hier im Podcast, der nicht in der Dachregion studiert hat, sondern in Bratislava. Und ich möchte da sehr, sehr gerne zu Beginn auch gleich einhaken. Nimm uns da einmal bitte mit. Wie war das Studium in Bratislava?
1: Ja, ich würde mal sagen, anders ähm, als, als das Studium wahrscheinlich in Deutschland. Ich habe ja auch viele Freunde, die Medizin in Deutschland studiert haben und ich glaube, in Bratislava ist es so, dass es der größte Unterschied in Bratislava natürlich neben der Sprache Englisch ist, dass es sehr familiär ist. Also man muss sich vorstellen, wir waren insgesamt 220 ähm, Studierende, Medizinstudierende und von diesen 220 waren wir, ich würde mal sagen, knapp 100 aus Deutschland und wir waren schon eine sehr, sehr enge Community. Also man jeder kannte jeden, man hat und ja, man hat ein sehr krasses Gruppengefühl gehabt und man war nicht irgendwie nur eine Nummer im System. Und ich glaube, das ist schon einer der größten Unterschiede zu den deutschen großen Med-Unis, wo man dann halt schon mit den ganzen äh, verschieden, ganz verschiedenen Studienfächern und ganz viel, vielen verschiedenen Studierenden schon neigt unterzugehen. Das habe ich zumindest jetzt von meinen Freunden gehört. Und ähm, ein anderes, ein anderer großer Unterschied sind eben diese Studien. Diese Studiengruppen, die man hat, also man hat in Bratislava immer eine Studiengruppe mit maximal zehn Studenten und äh, die im besten Fall zieht sich durch die gesamten zwölf Semester durch. Also man fängt mit diesen zwölf Menschen an zu studieren in der Studiengruppe und man ist äh, bis zum Ende, bis zu den Staatsexamen zusammen, zusammen. Das ist wie so eine Klasse, kann man sich das vorstellen. Das heißt, alle Pflichtpraktika, alle Krankenhauspraktika ähm, die ganzen prep die hat man immer in dieser kleinen Studiengruppe und Vorlesungen hat man dann natürlich gemeinsam im, im großen Hörsaal, wo alle Studiengruppen dann auch dort sind. Mhm. Und an sich, ähm, ja, es war halt, äh, Bratislava ist in der Slowakei, man denkt sich immer, oh mein Gott, Slowakei, Osteuropa, da sieht es bestimmt unglaublich schlimm aus. Und äh, ich, ich, hab ja, ich kannte ja Bratislava am Anfang gar nicht, ich war auch nie dort davor. Ich kann aber sagen, Bratislava, 45 Minuten von Wien entfernt, dementsprechend sieht es eben auch aus. Also es ist jetzt nicht das schlimme Osteuropa, was man sich vorstellen mag, sondern es ist eine sehr entwickelte Stadt, eine sehr internationale Stadt. Und ich habe jetzt neben meinen deutschen Freunden auch ganz, ganz viele Freunde jetzt aus Japan, aus China, aus Amerika, England, Griechenland, Polen, die ich wahrscheinlich mit einem deutschen Studium nicht hätte. Das ist der große, ganz, ganz große Unterschied.
0: Ach Mensch, mega cool. Ich habe auch Zwei Sachen sind mir da gerade noch mit eingefallen. Als ich gestern ein bisschen dazu recherchiert habe, als ich unser Interview vorbereitet habe, habe ich auch Bilder von Bratislava gesehen und dachte mir, wow, was für eine schöne Stadt von den Bildern, die ich da gesehen habe. Und zum anderen meinte auch eine Freundin von mir, die sind nach Kroatien gefahren und die sind äh, durch die Slowakei gefahren und meinte dann auch, also eigentlich müsste man in der Slowakei Urlaub machen, weil das dort landschaftlich immer so schön ist, äh, auf dem Weg nach Kroatien, dass sie gesagt hat, für die nächsten Jahre plant sie dann eben Slowakei Urlaub ein beziehungsweise machen eben halbe, halbe. Deswegen muss ich da gerade noch mit dran denken.
1: Es haben voll viele nicht auf dem Schirm tatsächlich, dass äh, die Slowakei doch eigentlich relativ, also nicht relativ, eigentlich schon sehr schön ist. Es gibt ja die Tatra, das Tatragebirge, das ist extrem schön. Bratislava als Stadt ist ja, also da fließt ja die Donau durch Man kann theoretisch auch von Wien mit, der, mit dem Schiff über nach Bratislava und von Bratislava weiter nach Budapest fahren, machen auch ganz viele. Also ich sage es ganz ehrlich, ich hätte mir als Studienort keinen schöneren Studienort als aktuell vorstellen können.
0: Das klingt auch mega cool und ich würde auch sehr, sehr gerne noch ein bisschen weiter darüber reden und würde aber noch ein bisschen eher ansetzen, nämlich, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in Bratislava zu studieren? Beziehungsweise war es, glaube ich, bestimmt keine Idee, sondern eher die, die, die letzte Möglichkeit, die sich noch ergeben hat, oder?
1: Es war echt tatsächlich die letzte Möglichkeit, weil ähm, tatsächlich war es so krass letzte Möglichkeit, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ich überhaupt Medizin studieren kann. Ich hab, ich hätte mich in Deutschland mit zwei, 2,6 bewerben können. Ähm, 2013 habe ich ABI gemacht und ich hatte es dann nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, ja gut, das ist sowieso Medizin ist kein Thema für mich mehr, habe mich für BBL beworben gehabt. Und meine Mutter ist aber Ärztin und die hat mir dann erstmal ans Herz gelegt, machen FSJ in der Klinik. Da kam dann so langsam wieder das Interesse für Medizin, was ich eigentlich schon lange weggelegt hatte. Und ähm, als zweites hat sie dann irgendwie übers Internet, so sind halt vielleicht Mütter auch, die geben dann vielleicht ein bisschen äh, weniger schnell auf wie man selber dann als als 18-Jähriger, ähm, hat sie dann gefunden herausgefunden, dass es in den Bratislava die Möglichkeit gibt, Medizin zu studieren ohne NC dass man da eben einen Aufnahmetest macht und je nachdem, wie gut man beim Aufnahmetest ist, wird man dann eben genommen oder eben nicht. Und wenn ich jetzt auch noch mal ganz ehrlich sein darf, ich habe gedacht, ja gut, dann schreibe ich diesen Aufnahmetest, aber ich werde so oder so kein Medizin studieren. Habe das aber einfach so gemacht und habe dann auch gelernt für den Aufnahmetest, aber immer mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, das wird sowieso nichts werden. Und habe dann einen Aufnahmetest bestanden und dann dachte ich, boah, okay, jetzt studiere ich anscheinend jetzt Medizin oder wie, wie sieht es aus? Und September 2014 habe ich dann angefangen.
0: Und ich habe gerade so viele Fragen im Kopf und überlege, welche ich zuerst stelle. Ich fange mit dem Aufnahmetest an. Ist der vergleichbar mit dem, jetzt weiß ich gar nicht, wie hieß mal dieser, oder wie heißt der Aufnahmetest bei uns in Deutschland?
1: In Deutschland das ist es der TMS.
0: Genau. Und ist es in vergleichbar? Österreich der MetaT. Genau. Sind, ist es vergleichbar oder ist der Aufnahmetest ganz anders?
1: Nee, der ist ganz anders. Ist es ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist, ich würde sagen, deutlich einfacher. Mhm. Man hat nur Biologie und Chemie. Okay. Also Multiple-Choice-Fragen. Und man kann theoretisch diese Fragen auch, man kriegt die Fragen vorher, man kann sich theoretisch auch mehr, anhand dieser Fragen vorher sehr gut vorbereiten. Das ist ein Fragenpool aus 1500 Fragen. Und ähm, 200 kommen dann wirklich beim Aufnahmetest dran. Also 100 aus Bio und 100 aus Chemie.
0: Okay, also wirklich eine Vorbereitung auf, der, auf das Studium sozusagen oder ein Test auf das Studium, nicht so wie bei, wie bei unserem Test hier, wo ja auch so räumliche...
1: Nee, das ist beim Bratislava gar nicht der Fall. Also kognitive Fähigkeiten oder so werden gar nicht abgefragt, wirklich nur theoretisches Wissen von Bio und Chemie.
0: Ah, okay. Und hast du dich dann auch vorher auch nochmal kundig gemacht, inwiefern dann, wenn du komplett, in, weil man kann ja auch nur teilweise im Ausland studieren, das weiß ich, also ich hatte einen Studienkommilitonen dann, der eben, ich glaube, der kam aus äh, Ungarn, aus Petsch, glaube ich, um, war das, ab, Hattest du auch die Idee oder hattest du auch überlegt, nur einen Teil zu machen und dann zurückzugehen? Oder war das dann so, okay, ich studiere jetzt in Bratislava und dann ziehe ich es dort auch durch? Und noch die nächste Frage, wie sieht es auch mit der Anerkennung aus? Hast du dir da vorher natürlich auch noch Gedanken drüber gemacht?
1: Also ich glaube, ich würde mal jetzt grob schätzen, über 99 Prozent der Menschen aus Deutschland, die im, im Ausland anfangen haben, irgendwo den Wunsch wieder zurückzuwechseln. Das hat einerseits natürlich mit dem Studienort an sich zu tun. Die da, oder Die meisten wollen in der Heimat leben oder leben bzw. studieren. Und als zweiten großen Grund sind es die Studiengebühren. In Deutschland studieren wir ja kostenlos. Ähm, deswegen natürlich, der Wunsch war bei mir auch da. Aber ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass dieser Wunsch schon sehr schwierig ist, ist, umzusetzen. Weil Von der Theorie her ist der Wechsel problemlos möglich. In der Praxis sieht es dann aber leider so aus, dass... Es, es müssen ja theoretisch auch Studienplätze frei werden in Deutschland, auf die du dich dann bewirbst und die du dann im besten Fall, also den du dann im besten Fall auch erhältst. Und das Problem daran ist aber, dass sich extrem viele Menschen gleichzeitig diese wenig freien Plätze bewerben und dementsprechend ist die Chance, Studienplätze Studienplatz zu bekommen, sehr niedrig. Ich habe mich beworben gehabt in Deutschland nach dem zweiten Semester und auch nach dem vierten Semester und es hat nicht geklappt und dann habe ich es aber auch aufgegeben, weil ich gedacht habe mir gefällt in Bratislava mega gut. Meine Eltern konnten mich zu der Zeit auch noch finanziell unterstützen und ich habe eigentlich meinen Freundeskreis, meinen sozialen, ja, meinen sozialen Kreis eigentlich komplett in Bratislava aufgebaut gehabt und hatte auch irgendwie nicht so ein ganz positives Bauchgefühl, wenn ich an den Wechsel gedacht habe, weil man wird ja doch dann aus seinem Alltag rausgerissen, man wird ja doch aus ja aus den ganzen Strukturen, die man sich selber gebaut hat, rausgerissen. Und deswegen war ich jetzt gar nicht so traurig, dass es mit dem Wechsel nicht geklappt hat. Von rückblickend sogar sehr froh, dass ich in Bratislava fertig studieren konnte, weil die Studienzeit war mega. Mhm, ja.
0: Und wie lief's es mit der
1: Anerkennung? Die Anerkennung, das ist tatsächlich eine Sache gewesen, über die hat sich meine Mutter informiert gehabt. Und ähm, das ist so, dass die dass europäische staatliche Universitäten, äh, die medizinische Fakultäten haben, unter das sogenannte Bologna-Abkommen fallen. Und diese Studiengänge, die unter dieses Bologna-Abkommen fallen, werden dann ganz normal anerkannt. Also ich habe meine ganzen Sachen eingereicht beim, beim Regierungspräsidium. Jetzt bei mir persönlich war es in Stuttgart und habe dann innerhalb von zwei, zweieinhalb Wochen meine Approbationsurkunde gehabt.
0: Perfekt. Und du hast es gerade angesprochen, die Studiengebühren. Wie hoch können wir uns denn die ungefähr vorstellen?
1: Also in Bratislava sind das 9.500 Euro pro Jahr.
0: Alleine für... Und alleine nur um da studieren zu können
1: nur um da zu studi äh, mhm. studieren zu können lebenserhaltungskosten die wohnung oder was ja, man halt so im monat braucht das kommt natürlich noch dazu
0: mhm. okay und das kann ich mir vorstellen ist aber bestimmt etwas geringer als bei uns in deutschland oder
1: die ja die lebenserhaltungskosten die sind in den letzten ja in den letzten jahren schon deutlich angestiegen also als mhm. ich 2014 angefangen habe haben wir eine dreier wg gehabt mitten im zentrum Maisonette-Wohnungen wirklich unglaublich schön und haben insgesamt 1.000 Euro gezahlt für 190 Quadratmeter. Okay, Das war ein super Preis und mittlerweile ist es so, dass man für den, also 1.000 Euro kriegt man eine zwei wohnung
0: mm, Alles klar.
1: Das ist schon, das hat sich schon geändert.
0: Ja. Ähm, hast du von Anfang an dir dort auch eine Wege gesucht oder gibt es dort auch das Angebot einer, eines Studentenwohnheims?
1: Es gibt das Angebot von, äh, von einem Studentenwohnheim. Der Studentenwohnheim in Bratislava tatsächlich ist ein bisschen außerhalb. Und ich habe halt davor schon Leute kennengelernt, die äh, eben auch den Aufnahmetest gemacht haben. Und mit denen bin ich dann direkt in den WG gezogen.
0: Und gab es noch irgendetwas an Voraussetzungen, die du mal mitbringen musstest? Also den Aufnahmetest bestanden haben, dann wahrscheinlich Studiengebühren zahlen. Und du hast wohl schon gesagt, das Studium ist in Englisch. Musstest du auch dafür nochmal eine Prüfung ablegen oder irgendein Zertifikat
1: vorweisen? Nee, tatsächlich gar nicht. Also es hat gereicht, dass ich im Abi, äh, dass im Abi eine Englischnote drin stand. Also ich habe nichts vorweisen müssen, keinen Töffel oder keinen IELTS-Test machen müssen. Abi hat gereicht. Ach
0: krass. Und ist dann dieser Studiengang, wo du drin warst, ist es dann für alle, also auch für die ähm, slowakischen Studierenden, oder ist es sozusagen nur für, ich sag mal Ausländer gemacht?
1: Der, also in der in Bratislava gibt es zwei Studiengänge. Es gibt den für die Slowaken, der ist kostenlos. Also wenn ich jetzt Slowakisch davor gelernt hätte, hätte ich, und den Aufnahmetest bestanden hätte, hätte ich auch kostenlos auf Slowakisch studieren können. Und dann gibt es den englischen Studiengang und der ist für die internationalen Studenten. Und der ist dann kostenpflichtig.
0: Alles klar. Ich denke, ähm, beziehungsweise ich könnte dich noch ganz viel darüber fragen, aber <lacht> wir wechseln mal so langsam das Thema. Denn du hast ja schon 2016. Future Doctor mitgegründet und da warst du ja noch mitten im Studium. Nimm uns da einmal bitte mit rein. Wie war das? Wie bist du oder wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie vor allen Dingen seid ihr dann in die Umsetzung gekommen?
1: Ja, damals hieß Future Doctor noch anders. Also es war, es ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte. Ich habe 2014 hab ich angefangen und 2015 hatte ich schon die Idee, damals noch alleine, ohne meinen Co-Founder, eine Studienplatzvermittlung zu gründen, weil ich wurde auch durch so eine Studienplatzvermittlung damals nach Bratislava vermittelt. Und ich dachte, gut, das hat ja alles schön und gut geklappt, aber wir sind ja selber Medizinstudenten. Das heißt, wäre es nicht besser, eine Studienplatzvermittlung zu haben, die auch irgendwie im Studium weiterhelfen kann, wo, wo man auch Leute hat, die sich im Medizinstudium auskennen. Und ich dachte, eigentlich gibt es ja keine Frage, die ich nicht beantworten kann, wenn es jetzt um Bratislava geht. Und so kam die Idee zustande. Mein Co-Founder und ich hatten zur selben Zeit eigentlich dieselbe Idee, nur wir sind von der Person her ganz unterschiedlich. Ich habe halt schnell das mal hochgezogen gehabt, habe dann eine Webseite gehabt, habe Infos auf die Webseite gepackt und habe dann aber eher mein Studienleben genossen und habe dann nicht wirklich weitergemacht mit dem Ganzen. Während mein Co-Founder halt äh, ja, sehr viel Gas gegeben hat, der hat äh, Erfahrung gehabt im Webdesign, der hat Erfahrung gehabt im Marketing, weil sein Vater eine Werbeagentur davor hatte und er da eben auch diese ganzen Erfahrungen sammeln konnte. Und bei ihm lief es relativ gut. Und ähm, damals hieß seine Vermittlungsagentur hieß SVM Bratislava und meine hieß Study Corp. Und zwei Jahre später, weil es bei ihm so gut lief, dachte ich mir, hm, warum läuft denn bei dem so gut und bei mir nicht so wirklich? Und dann habe ich mich mit ihnen getroffen und wir haben uns ausgetauscht und haben eigentlich gemerkt, dass wir eigentlich dasselbe wollen, aber un unterschiedliche Sachen können, beziehungsweise unsere Schwächen sind komplett unterschiedlich und unsere Stärken eigentlich auch. Und es ergänzt sich perfekt. Und dann haben wir angefangen, die Studienplatzvermittlung zusammenzulegen und haben dann 2020, als ich aufgehört habe, also als ich, als ich fertig war mit dem Medizinstudium, haben wir neben Bratislava dann eben noch sieben weitere Länder aufgenommen und dann mit einer neuen Brand und die hieß dann Future Doctor.
0: Okay, das war jetzt so der, der Schnellritt einmal. Der wurde. Schnellritt durch genau. die
1: ganze durch die ganze Gründung, ja. ja
0: da würde ich aber jetzt nochmal einhaken wollen. Ähm, wann habt ihr angefangen zusammenzuarbeiten?
1: 2018.
0: 2018, okay. Und habt ihr dann eure beiden ähm, Brands sozusagen schon zusammengelegt oder lief
1: dann alles noch extra? Wir haben eine große Dachfirma gehabt, aber Corp, wir dann? haben, eine, nee, das war SVM Bratislava. Okay. Und uns Corp, das waren ja zwei getrennte Firmen, das sind Marken geworden. Mhm. Und äh, die beiden Marken kann man sich ähnlich vorstellen wie Saturn und Mediamarkt, mhm. die liefen ja auch unter demselben Konzern und wir haben dann eine Firma gegründet mit zwei verschiedenen Marken, weil er hatte Leute eben, wo... Also er hatte Menschen oder Interessenten, die, ihre, die seine Marke kannten, also erstmal beim Bratislava und es gab dann auch noch die Menschen, die StudyCop kannten. Deswegen dachten wir, es wäre blöd, wenn wir jetzt irgendwie eine Marke einstampfen würden. Deswegen haben wir zwei Webseiten laufen gelassen, aber wir zwei haben halt zusammengearbeitet.
0: Mhm.
1: Also wenn das Sinn macht.
0: Ich, ja, ich, also es macht Sinn, ich verstehe es und ich hoffe auch, dass die ZuhörerInnen das verstehen. Ich denke schon. Ähm, hast du dir aber auch mal vorher irgendwie Gedanken darüber gemacht? Ich meine... Ihr habt ja Einnahmen erzielt und sowas alles. Ihr musstet ja was anmelden. Und dann seid ihr eben auch nicht in Deutschland, sondern eben in der Slowakei. Ähm, wie lief das alles ab?
1: Ich sage es ja ganz ehrlich, ich habe mir, bevor ich das gestartet habe, nie Gedanken darüber gemacht gehabt. Ich habe auch so viele Fehler gemacht, wo ich im, jetzt im Nachhinein denke, boah, hätte ich vielleicht mal irgendwen gefragt, der das schon mal gemacht hat, dann hätte ich, glaube ich, ja, die Hälfte der Fehler hätte ich auf jeden Fall vermieden. Und bei, den anderen, bei der anderen Hälfte hätte ich sie zumindest nicht so nicht so gravierend verursacht, also die ganzen Fehler, die da passiert sind. Ähm, aber ja, es war einfach, Wir haben, also ich habe damals gewusst, okay, ich brauche jetzt eine Firma. Welche Firma nehme ich? Ich habe kein Geld für eine GmbH gehabt, also mache ich eine UG draus. Habe mir einen Studienkollegen geschnappt gehabt, weil ich es nicht alleine machen wollte. Man hatte immer so ein bisschen Angst und wenn man dann zu zweit im Boot ist, dann geht es besser. Und dann habe ich mit dem Studienkollegen angefangen. Das war eben nicht der Co-Founder, sondern jemand aus meinem Semester, der hat aber überhaupt keine, also der hat dann überhaupt keine Lust mehr darauf gehabt und war auch nicht wirklich so motiviert wie ich. Und als ich dann meinen Co-Founder kennengelernt habe, habe ich gesehen, boah, das ist genau die Person eigentlich, die ich gebraucht hätte von Anfang an, weil er macht all das zum Beispiel, ist ja super mit Programmieren, er ist extrem fleißig, er hat ähm, eine Ahnung von Bürokratie und ähm, er hat Sitzfleisch und ich habe halt all diese Sachen nicht dafür bin ich eigentlich sehr offen und ich rede gern mit Menschen und ich habe viele Ideen und ich will immer Sachen vorantreiben und das sind Sachen, die er nicht so hatte und deswegen haben wir uns da perfekt ergänzt und haben das dann so äh, auch zusammen so erfolgreich aufbauen können, aber ich sage es dir, so wie es ist, ich hätte mir niemals gedacht, dass das, dass das so ein, das so ein kleines Projekt sowas Großes irgendwann werden würde. Und ich hätte mir auch niemals gedacht, dass ich nach dem Medizinstudium nicht als Arzt anfangen würde zu arbeiten.
0: Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, nur nochmal, um das ganz kurz aufzugreifen. Das heißt, ihr habt eine Firma ganz normal in der Slowakei gemeldet, beziehungsweise mittlerweile ist ja euer Hauptsitz in Wien, oder?
1: Genau, in Wien.
0: War das von Anfang an schon in Wien,
1: oder? Nee, das war, er hat eine Firma gehabt, ähm, also mein Co-Founder hat eine Firma gehabt in der Slowakei und ich habe meine erste Firma gegründet in Deutschland. Tatsächlich in der Nähe von äh, Bremen war, war, unser, war, war unser Sitz, weil eben mein Studienkollege damals aus Bremen kam und der hatte, er kannte da eben Rechtsanwalt und Notar und das war dann, irgendwie kam es da auf Bremen. Ich, ich, ich kann es jetzt mittlerweile auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Ähm, auf jeden Fall, so hat das angefangen und unsere erste gemeinsame Firma haben wir dann in der Slowakei gegründet.
0: Und mit der seid ihr dann umgezogen oder ist die immer noch in der Slowakei gemeldet?
1: Die ist immer noch in der Slowakei gemeldet und ist mittlerweile die Muttergesellschaft von der neu gegründeten GmbH in Wien.
0: Ach krass. Da gibt es aber bestimmt auch ganz viel anderes Bürokratisches, was man alles beachten muss, oder? Als wenn man, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, als wenn man sozusagen einfach, einfach nur in Anführungsstrichen in Deutschland gründen würde, oder?
1: Ja, was das kompliziert ist, aber ist tatsächlich die Sprache. Weil da hat man dann Verträge, die man unterzeichnen muss, die auf Slowakisch sind und, ähm, Viele Amtsgänge Für viele Amtsgänge brauchst du eben auch jemanden, der Slowakeisch spricht, wenn du selber nicht so ganz gut kannst. Und was wir gemacht haben, ist, wir hatten eine sehr gute Steuerberaterin hier, die äh, fließend Deutsch und fließend Slowakisch spricht. Und die hat uns halt mit allem, immer noch bis heute hilft, die uns mit allem, was Bürokratie in der Slowakei angeht. Also du brauchst unbedingt Unterstützung.
0: Also ihr habt euch überlegt, warum denn einfach, wenn es auch schwer geht so ungefähr?
1: Ja, die Sache ist halt, wir sind ja beide hauptsächlich in Bratislava gewesen damals. Und wenn du jetzt in Österreich oder in Deutschland gegründet hättest, wo du selber ja nicht vor Ort bist, wenn es um irgendwelche Amtsschreiben geht, der GmbH kriegt ja auch so Post von Finanzamtssachen oder auch von, von Kunden dann zukünftig, wäre es ja blöd gewesen, das in einem Standort zu machen, wo du selber nicht physisch da bist. Und in Bratislava waren wir halt. Deswegen war es eher so, es macht schon Sinn, in Bratislava das zu haben, auch wenn wir da jetzt nicht wirklich äh, das Know-how haben. Aber wenn man mal ehrlich ist, wir hatten das Know-how weder in Deutschland noch in Österreich. Also <lacht> deswegen, ähm, ja, Bratislava war, war so die, die einzige logische Option.
0: Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ihr habt euch eine Steuerberaterin unter anderem gesucht. Äh, inwiefern habt ihr euch noch externe Hilfe mit dazu
1: genommen? Die Steuerberaterin, über diese Steuerberaterin, der haben wir sehr viel zu verdanken, haben wir sehr viel Kontakte dann auch zu Rechtsanwälten, eben zu Notaren bekommen. Und ähm, die, sie hat aber alles so ein bisschen für uns koordiniert und hat dann Sachen übersetzt, ist teilweise sogar mitgegangen, ähm, um uns bei irgendwelchen bürokratischen Angelegenheiten zu helfen. Das ist sehr mit ihr in Verbindung gewesen.
0: Und Webseite, hast du schon gesagt, ähm, hat ja dein Co-Founder Andreas ähm, so genau. ein bisschen seine Expertise drin gehabt, Das habt ihr dann sozusagen auch gar nicht mehr extern verliegt, sondern dann alles selber gemacht.
1: Wir machen tatsächlich bis heute alles selber. Wir haben unser Logo selber gemacht, unser Marketing ist komplett selber. Äh, Grafikdesign, Webseite, Broschüren. Das einzige, was wir selber also nicht selber machen, ist das Drucken von Broschüren. Ähm, das also so eine große Druckerei haben wir noch nicht. Ähm, das machen wir tatsächlich extern, aber alles andere machen wir selber. Und das leitet grundsätzlich oder zum großen Teil auch Andreas.
0: Inwiefern oder wie, wie können wir uns das vorstellen, in welchem Studienjahr war Andreas oder inwiefern seid ihr da auch auseinander oder seid ihr im gleichen, aber ihr hättet euch wahrscheinlich kennengelernt, wenn ihr im gleichen Studienjahr gewesen seid, oder?
1: Genau, also wären wir im gleichen Studienjahr gewesen, hätten wir wahrscheinlich zusammen angefangen, weil dann hätte es 100 irgendwo diese Connection gegeben, aber er war ein Jahr unter mir. Okay. Und ich habe ihn ehrlich gesagt erst dann kennengelernt oder erst dann von ihm gehört, als eine Agentur gelaufen ist und die sozusagen eine Konkurrenzagentur zu also zu mir geworden ist. Und ich dachte immer, wer ist denn dieser Andreas? Ich habe so viel von diesem Andreas gehört, aber wer ist dieser Andreas eigentlich? Und so habe ich, ich habe ihn dann irgendwann angerufen und meinte, so, hey, willst du dich nicht mehr auf einen Kaffee treffen? Ich habe gehört, du hast hier die SVM Studienplatzvermittlung Bratislava aufgebaut vielleicht gibt es ja irgendwelche Synergien, über die wir reden können. So hat das angefangen. Das ist eben auch ein großer Punkt, der uns unterscheidet, weil er hätte mich nie angerufen.
0: Aber wie du schon sagst, ihr scheint euch da wirklich perfekt zu ergänzen.
1: Das ist auf jeden Fall. Also ich, Jetzt haben wir, jetzt, warte, wir haben jetzt 2022, 2018 haben wir angefangen. Ja, fast fünf Jahre arbeiten wir jetzt zusammen. Und ich glaube, jetzt also jetzt wäre es aufgefallen, wenn wir uns nicht gut ergänzen würden. Das funktioniert wirklich top. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man sich, wenn man so unterschiedlich ist, hat man eigentlich die ganze Zeit Reibereien. Und man hat eigentlich die ganze Zeit an, an Eckungspunkte. Ich weiß nicht, wie man das, man, <lacht> man eckt halt die ganze Zeit irgendwo an, weil man nie dieselbe Meinung hat. Und das ist eigentlich gerade dieses Erfolgskonzept dahinter, weil würden wir die ganze Zeit dieselbe Meinung haben, dann bräuchten wir nicht zwei Personen, sondern würde eine Person reichen. Aber weil er nach links gehen will und ich immer nach rechts gehen will, finden wir immer irgendwo die Mitte, die dann eine Kompromisslösung aus, aus dem Besten von beiden ist. Und so funkt, also so hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, auch für die Projekte, die wir jetzt zukünftig geplant haben, ist das schon eine sehr, sehr gute Lösung. Und ich bin da sehr froh darüber, dass das ja dass das so gut funktioniert hat.
0: Ja. Klingt auch echt mega cool und echt schön, dass ihr euch da so gefunden habt. Wie war das damals? Deine Agentur lief ja auch. Und wie hast du das alles in deinen Studienalltag integriert?
1: Das war, also, als ich alleine angefangen hatte oder mit dem Studienkollegen zusammen unter StudyCorp 2016, war das am Anfang noch gar nicht so viel Arbeit. Also, das war, ich habe einen Freund gehabt, der hat Webseiten gemacht. Dem habe ich gesagt, jo, kannst du mal eine Website machen? Ich schreibe da ein paar Texte. Der hat das aufgebaut und ich hatte ja zu der Zeit keine Ahnung von Marketing. Ich habe nie was von Google Advertising gehört gehabt, noch nie irgendwas von Kampagnen oder Broschüren oder so. Ich bin, ich weiß noch damals, 2017, bin ich ähm, mit Flyern, die ich dann gedruckt habe, zu den MetaT-Testorten gegangen. Also der österreichische Aufnahmetest ist ja der MetaT und der hat in Graz, in Linz, in Wien und in Innsbruck stattgefunden und ich habe da ein paar Freunde gehabt und ich habe den also die gebeten, das haben wir übrigens beim TMS genauso gemacht und wir haben dann gesagt, weißt du, was ist ja eigentlich unsere Zielgruppe, die Leute, die es schwierig, also die Schwierigkeiten haben, einen Studienplatz zu bekommen und die sind ja alle bei diesen Test, Testorten, um den Test zu schreiben. Lass denen doch vor dem Testtag einfach einen Flyer in die Hand drücken, vielleicht meldet sich ja da irgendjemand. Das war meine erste, mein erster Marketing-Step. Und ähm, das, das war eigentlich die, die wirkliche Arbeit dahinter. Die richtige Arbeit hat angefangen, als Andreas und ich dann angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Weil da haben wir dann in einem Jahr den Umsatz, den wir hatten, verdoppelt zusammen. Und da kam dann auch wirklich, da haben wir dann, wir haben angefangen, aus dem Kaffee zusammenzuarbeiten. Jeden Tag nach der Uni haben wir uns getroffen, haben dann Kaffee getrunken, haben gegessen und haben zusammen gearbeitet. Und irgendwann haben wir gedacht, eigentlich unsere Kaffee- und Essensrechnung, ist mittlerweile schon ein paar hundert Euro im Monat. Lass uns doch einfach mal einen Raum in einem Coworking Space nehmen. Und ich weiß noch, ich weiß heute noch, das war eine Riesendiskussion, weil ich war für diesen Raum und Andreas war gegen diesen Raum, weil er dachte, ja, das ist doch voll unnötig. Wir können doch einfach hier bleiben. Wer braucht denn schon ein Office? Man braucht sie ja nicht zu wichtig nehmen. Und ich meinte, wenn du einen Raum hast, wo du gemeinsam sitzen kannst, auch wenn es nur ein kleiner, ein kleiner Schreibtisch ist, aber du weißt, es ist ein fixer Ort, kriegst du viel mehr gebacken ich habe mich Gott sei Dank damals durchgesetzt oder durchsetzen können. Und wir haben dann äh, Anfang 2019, glaube ich, war das, haben wir unser erstes Büro angebietet. Es war in einem Coworking-Space. Ich weiß, glaube ich, sogar die Miete war 340 Euro, was ziemlich heftig war, weil du plötzlich Fixkosten von 340 Euro hattest, die du da vorher ja nicht hast. Und ja, jeden Tag nach der Uni, schon manchmal irgendwie... Wenn wir gesehen haben, okay, das ist eine Vorlesung, da müssen wir nicht hingehen, sind wir gar nicht in die Vorlesung gegangen, sondern haben gesagt, okay, wir gehen jetzt direkt arbeiten und dann musste man halt auf viel Privatleben, viel Partys äh, und ja, Freizeit eigentlich allgemein verzichten, um das halt zu machen, aber anders geht es ja nicht. Das war dann sozusagen, dein, deine Arbeit war dein, deine Freizeit, so, so kann ich es am besten beschreiben. Und wir haben es auch gerne gemacht. Das war jetzt nicht so, dass ich in der Uni danach gedacht habe, boah, heute Nachmittag muss ich ins Büro, sondern ich habe während den Vorlesungen mich schon gefreut gehabt und mir Gedanken darüber gemacht, was wir alles danach machen müssen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Du brennst ja auch völlig dafür, von daher ja ist es nachvollziehbar. Hast du dir auch überlegt, mal ein Freisemester oder so zu nehmen?
1: Nicht nur ein Freisemester, ich wollte eigentlich mein Studium komplett abbrechen. Ich hatte... Okay, erzähl. Ich, ich hatte dann mit Andreas äh, die Wette, dass wenn er es macht, mache ich es auch. Und wenn ich es mache, mache er es auch. Und das war so wie, wie so zwei nukleare Knöpfe, die man vor sich hat, aber keine Partei trau traut, sich drauf zu drücken. Also das war schon, weil wir halt gesehen haben, wir haben ja gar keine Zeit mehr. Und die Zeit, die wir jetzt gerade in der Uni sind, die könnten wir ja nutzen, um das noch größer und noch besser zu machen. Und wir haben dann viele Ideen für andere Projekte noch gehabt und haben halt gemerkt, das ist alles utopisch, weil wir es, weil wir keine Zeit haben, das umzusetzen. Und deswegen war die Idee wirklich im Raum. Aber ich bin sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben.
0: Nimm uns mal bitte mit in diesen Prozess. Wie lange ging der ungefähr? Und äh, warum hast du dich dann entschieden, doch noch weiter zu studieren?
1: Der Prozess ging, also hat gestartet 2019, nachdem wir den Umsatz verdoppelt hatten. Weil wir gemerkt haben, dass wir die Kombination zwischen uns extrem gut ist. Und wir haben uns halt dann ausgemalt, wie viel Zeit wir zusätzlich hätten, um weiter was ausbauen zu können. Und bei mir ist es ja so, ich habe ja tausend Ideen in meinem Kopf, wo man, das können man noch äh, machen, das können wir, noch haben, das können wir Ich will immer viel zu viel, deswegen ist auch Andreas gut, der mir dann immer sagt, okay, das ist utopisch, das könnte realistisch sein und das soll ich mir direkt aus dem Kopf schlagen. Und ähm, das war so der Ansatzpunkt, wo ich dachte, boah, eigentlich voll schade, wenn das jetzt so gut läuft, jetzt noch irgendwie weiter studieren zu müssen. Und natürlich nimmt die Motivation zu studieren dann auch ab, wenn du geschäftlich so aktiv bist und dann das sozusagen deine Hauptarbeit ist und studieren dann nur noch zur Nebensache wird. Und bei mir waren halt die Prüfungsphasen dann auch immer, ich sage mal so, es war sehr nervig, weil du hast halt die ganze Zeit Anrufe gekriegt bis in der BIP und musst, die, musst gefühlt jede halbe Stunde dann aus der BIP rausrennen, um, um ein Telefon entgegenzunehmen. Und ähm, ja, das... So hat das angefangen, und das ging, glaube ich, ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr, bis wir dann, oder bis ich dann gemerkt habe, okay, es ist 2019, 2020, äh, ist ja mein, ist ja mein letztes Jahr eigentlich, mein Staatsexamenjahr. Wenn ich es jetzt so lange geschafft habe, dann schaffe ich diesen, diese letzte Hürde auch noch. Und deswegen haben wir dann, also deswegen habe ich nie den Knopf gedrückt und nie gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Und Andreas deswegen ja auch nicht. Und es wäre rückblickend sehr blöd gewesen, hätten wir das gemacht.
0: Genau, das wollte
1: wollt ich gerade noch fragen.
0: Hattest du dir aber damals schon überlegt, okay, ich werde definitiv nicht als Arzt arbeiten?
1: Nein, das war immer noch nicht. Ich bin Andreas ist da anders. Wenn du Andreas fragen würdest, der hätte, der hätte dir jetzt gesagt, äh, ja, ich war, ich wusste 2019, 2020 schon, ich habe keine Lust als Arzt zu arbeiten. Für mich, mich interessiert Medizin extrem. Also ich war auch nicht schlecht in der Uni, würde ich sagen weil ich für manche Fächer einfach extremes Interesse hatte. Die Sache ist halt, dass du erst das dann realisierst, wenn es wirklich soweit ist. Und als ich dann 2020 fertig war, war es ja dann real. Da hatte ich meine Approbationsurkunde und dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt will, dann kann ich mich in der Klinik bewerben und ich kann wahrscheinlich nächsten Monat anfangen zu arbeiten. Und dann machst du dir nochmal Gedanken. Und ich bin dann auf den, auf den Gedanken gekommen, dass ich als Arzt wahrscheinlich noch in fünf sechs Jahren anfangen kann zu arbeiten natürlich musst du viel lernen noch nochmal Wissen nachholen alles refreshen aber es ist möglich das was wir aber jetzt gerade aufbauen das kommt in fünf sechs Jahren nicht nochmal das kannst du nicht nochmal einfach so dann im Fingerschnips nochmal aufbauen da bist du jetzt gerade dran wenn ich jetzt aufhöre dann ist das alles weg und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt wo ich gesagt habe okay ich mache das jetzt so lange bis es läuft und solange es läuft bleibe ich dabei und an dem Tag, wo es nicht mehr läuft, bewerbe ich mich als Arzt.
0: Und der Tag ist aber noch nicht gekommen oder ist noch nicht in Aussicht, oder?
1: Wir waren sehr nah dran, schon zweimal jetzt mittlerweile. Ah, okay. Ähm, aber er ist noch nicht gekommen. Also das erste Mal sehr nah dran war ich äh, nach Covid, weil wir 2020. Das war dann währenddem ich so, also ich hatte Staatsexamen und dann ist ja glaube ich im März, April 2020 war ja alles zu. Und Auslandsstudium war ganz utopisch für für die meisten. Wir hatten wirklich einen 100, fast Prozent 100 Einbruch, wo ich dachte, okay, hm, wenn das so volatil ist, dann äh, muss ich mal schauen, dass ich irgendwie meine Zukunft irgendwie absichere. Und wir hatten dann auch wirklich viele Ausgaben zu dem Zeitpunkt und kaum Einnahmen, wo wir dachten, das macht keinen Sinn, eigentlich so weiterzumachen. Und da haben wir dann von uns privat nochmal Geld in die Firma reingegeben, damit wir noch Ein bisschen äh, Puffer hatten und haben uns dann aber, Gott sei Dank, im Sommer, als sich die Situation so ein bisschen gelöst hat, sind dann die ersten Leute dann doch wieder aufmerksam geworden auf ein Auslandsstudium und hat sich das gut, rückblickend gut ergeben. Und das zweite Mal, wo wir dachten, boah, es ist schon schwierig, in welchem, also in dem Geschäftsmodell, in dem wir uns bewegen, war tatsächlich jetzt erst dieses Jahr, im, auch im Februar, März, der Ukraine-Krieg. Die Slowakei, Lettland, Ungarn haben ja direkte Grenzen zur Ukraine. Und wir haben in der Slowakei drei Unis, in Lettland zwei Unis und in Ungarn auch zwei Unis. Und da hatten wir auch zwei Monate lang einen riesen Einbruch, weil die Leute natürlich Angst hatten, weil es war ja eine riesen Schocknachricht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, da haben sich die Menschen an diesen Krieg mehr oder weniger gewöhnt in Deutschland, also dass er, dass er da ist. Aber... Im Frühjahr war das ja wirklich schockierend und Andreas und ich saßen beide damals ähm, vor dem Laptop, weiß ich noch, wir hatten einen Livestream an von den Nachrichten und dachten so, das kann jetzt nicht wahr sein, dass das passiert. Und da war ja auch das, da hatten wir noch gar nicht überlegt gehabt, dass das Konsequenzen für uns auch haben könnte, sondern wir waren einfach nur schockiert und die Konsequenzen kamen dann in den Wochen später, wo dann die Eltern angerufen haben und gesagt haben, ja, ich will mein Kind eigentlich nicht ins Ausland schicken und und nicht unbedingt nach Lettland, wo die NATO gerade mit den schwersten Geschützen an der Grenze auffährt. Und wir haben halt versucht zu erklären, dass wenn die NATO angegriffen wird, also wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann ist sowieso ein größeres Problem da. Aber ich bin ja auch kein, ich bin, ich kann es ja nicht garantieren. Ich kann einem Vater oder einer Mutter, die jetzt anruft, nicht garantieren, dass das kein Krieg ausbricht. In der, in, in der Lage bin ich ja gar nicht. Und da dachte ich dann auch, boah, ich weiß nicht, ob das, ob das so das, das richtige Geschäftsmodell gerade ist, worauf ich meine, worauf ich meine Zukunft bauen möchte. Und da kam dann auch der Gedanke wieder: Hey, wir müssen mehr machen, nicht nur Studienplatzvermittlung, sondern wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir uns breiter aufstellen. Und ja, daran sind wir gerade dabei, weil das ist immer so einfach gesagt, aber dann die Umsetzung kann schon ein bisschen, kann schon ein bisschen länger dauern, als man das ursprünglich plant.
0: Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Nur nochmal ganz kurz zu dem Punkt jetzt anschließen. Hat sich dann die Lage bei euch wieder beruhigt? Weil ich habe auch das Gefühl, mittlerweile hat man sich in Anführungsstrichen irgendwie an diesen Krieg gewöhnt. Hat sich das auch bei euch dann so gegeben von alleine wieder oder habt ihr auch aktiv nochmal irgendwas unternommen?
1: Ähm, aktiv Unternehmen kannst du eigentlich nicht viel. Wir haben jetzt auch überlegt gehabt, ob wir jetzt irgendwie mit Newsletter oder mit einer E-Mail die Leute beruhigen wollen, aber wir dachten, wir sind gar nicht in der Lage und gar nicht, wir haben gar nicht die Kompetenz, die Leute zu beruhigen, weil das ist eine völlig berechtigte Sorge, die man hat. Ähm, es hat sich mittlerweile beruhigt. Die äh, Leute denken nicht mehr, also wir werden kaum mehr gefragt, eigentlich gar nicht mehr gefragt wegen der Ukraine. Aber es hat auf jeden Fall eine Auswirkung hinterlassen bei uns ähm, im Team vor allem. Und auch in der Mentalität, in der wir jetzt gerade sind.
0: Dass es eben nicht nur reicht, das eine zu haben, sondern, wie hab, du es gerade gesagt hast, dass ihr euch gerade aufstellen müsst.
1: Genau, dass du auf jeden Fall krisenresistenter bist. Ja. Und ich glaube, egal in welchem Geschäftsmodell man ist, man muss immer schauen, dass man dass man krisenresistent ist und dass man einen Plan B oder einen Plan C hat. Dass man immer noch das nicht, wenn morgen irgendwas passiert, dass dein ganzes Geschäftsmodell irgendwie auf ein, über, also komplett kaputt geht und du morgen mit nichts da stehst.
0: Eine Frage würde mich äh, noch interessieren, bevor wir ein bisschen weitergehen. Wie war denn das damals im Studium? Du hast gesagt, und Andreas, ihr habt eigentlich jede freie Minute äh, zusammengearbeitet. Wie haben eure Kommilitonen reagiert? Wie haben eure Familien reagiert oder auch eure Freunde?
1: Ja, das ist, es ist relativ schwierig, das so pauschal zu sagen. Aber ich kann zusammenfassend sagen, dass es, dass nicht alle es verstanden haben. Warum man jetzt anfängt zu arbeiten, man ist doch noch, man ist doch nur Student. Und ähm, so hat sich dann auch, also bei mir und bei Andreas auch, der Freundeskreis doch verkleinert, also deutlich verkleinert. Ich hatte am Anfang vom Studium schon einen sehr, sehr großen sozialen Kreis. Und ähm, am Ende vom Studium waren es halt ein paar Leute, mit denen ich wirklich gut bin, die das auch nachvollziehen konnten und verstehen konnten, warum ich das mache. Aber viele wenn nicht, die meisten haben es nicht verstanden und haben dann gedacht, boah, ja, was ist denn das jetzt oder warum warum ist der, warum ist jetzt heute Abend nicht dabei, was was für Arbeiten, warum muss denn der jetzt arbeiten? Ähm, ja, aber das ist, ich glaube, eine Sache, die haben viele Menschen, die selbstständig sind, vor allem, die dann auch viel arbeiten müssen, man muss, man, das ist, es ist einfach eine einsamere Welt und ich bereue es im Nachhinein wegen dem gar nicht. Ich bin sogar froh darüber, weil die Leute, die dann wirklich, mit denen ich heute noch zu tun habe, da weiß, da, da weiß ich auch, dass das Menschen sind, die verstehen mich und ich will, gerade mit den Menschen, die mich verstehen, will ich Zeit verbringen. Ich weiß nicht, ob man Menschen unbedingt Zeit verbringen sollte, die einen nicht verstehen möchten.
0: Und wie war das bei gerade auch bei bei deiner Familie oder auch bei deiner Mom? Du hast vorhin gesagt, dass sie Ärztin ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal ein bisschen schwieriger war zu sehen. Okay, jetzt hat er nur schon seine Approbation in der Tasche und jetzt geht er nicht in die Klinik.
1: Ja, es war, es war glaube ich, schwierig für, für, für die gesamte Familie, weil die bis zum letzten Moment natürlich nicht aufgegeben haben. Aber wenn du halt schon selber auf den Beinen stehst und selber dann anfängt, sein Geld zu verdienen und das ja gut läuft auch, dann kann die Familie auch nichts sagen, aber die haben das, ich glaube sogar nach der Approbation hat meine Mutter mich sogar noch gefragt, warum ich jetzt denn nach Wien ziehen möchte und warum ich jetzt nicht in Deutschland fange zu arbeiten. Und ich habe ihr das dann erklären müssen und also mittlerweile haben sie es alle verstanden, aber ja, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil für meine Eltern, die haben mich ja nicht so oft gesehen. Ich war ja in Bratislava, ich habe studiert und für die war ich Medizinstudent und das, was in Bratislava passiert ist, das haben die ja nicht wirklich direkt mitbekommen. Die haben meinen Alltag gar nicht gesehen. Und jedes Mal, wenn ich dann in den Semesterferien nach Hause gekommen bin, dann war ich ja in den Semesterferien. Und ja, das war das war halt das ganz normale Leben. Und als ich dann fertig war, da war es dann kurz dieser Moment: so, Willst du nicht anfangen zu arbeiten? Warum nicht? Und was hast du denn jetzt vor? Und was genau macht ihr eigentlich? Also das war ja auch so eine Sache, die, die wusste nicht mehr ganz genau, was ich mache. Das ist bei Andreas auch genauso gewesen. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist das ist ganz normal und das finde ich auch gar nicht schlimm.
0: Was war aber dann auch die ganze Zeit, du hast schon gesagt, dein Freundeskreis hat sich zum Beispiel sehr, sehr minimiert. Was war die ganze Zeit deine Motivation dahinter? Was hat dich und vielleicht auch Andreas, euch beide zusammen, was hat euch immer wieder angetrieben, euch nach, also jeden Nachmittag dahin zu setzen und eure Freizeit dafür zu opfern?
1: Ich könnte es vergleichen mit dem Fitnessstudio. Wenn du alleine ins Fitnessstudio gehst, schaffst du es bestimmt, gut zu trainieren, regelmäßig zu trainieren und dein Ziel durchzuziehen. Es gibt aber eine ganz große Chance, dass du wahrscheinlich irgendwann nach drei, vier Monaten aufwachst und denkst, boah, heute keinen Bock. Und dann legst du dich wieder schlafen. Und so ist es, glaube ich, mit der Selbstständigkeit auch. Wenn du Du kannst eine Selbstständigkeit sehr gut alleine durchziehen. Du brauchst eine sehr krasse Selbstdisziplin. Und die Kombination eben mit jemandem zusammen was zu machen ist, oder der, der Vorteil mit jemandem zusammen was zu machen, liegt darin, dass wenn du mal keinen Bock hast, die andere Person da ist und anruft und in den Arsch tritt und sagt, ja, was ist denn jetzt? Wir treffen uns da und da. Wann kommst denn du? Und so war das mit Andreas und mir auch. Wenn er schwächelt, dann bin ich jemand, der ihn anruft oder der ihm sagt, jo, wir müssen jetzt Gas geben und wenn es bei mir dann so ist, ist er jemand, der dann anfängt Gas zu geben. Man hat immer so dieses, dieses Verantwortungsbewusstsein, genauso wie du einen Trainingspartner dann im Gym hast, der dann vor deiner Tür wartet und sagt, jo, wir müssen aber jetzt ins Fitnessstudio und du eigentlich lieber schlafen würdest, aber du kannst ihn dann nicht vor der Tür stehen lassen.
0: Ja, sehr, sehr bildlich.
1: Ich glaube, das hat auch jeder nochmal
0: verstanden. Also es ist nicht nur deine Eigenmotivation gewesen, sondern auch nicht nur die Verpflichtung, sondern auch natürlich die Motivation zusammen auch was zu erschaffen. Und zu ihr, habt ja, ihr habt ja mittlerweile ganz schön viel gemacht. Ihr habt über zehn Mitarbeiter, ich glaube zwölf MitarbeiterInnen habt ihr genau, jetzt mittlerweile. Ja. ja Hauptsitz ist jetzt in Wien. Ähm, erzähl uns doch einmal bitte, was ist in diesen letzten zwei Jahren alles passiert und inwiefern unterscheidet sich Future Doctor zu den anderen Studienplatzvermittlungen?
1: Ja, in den letzten zwei Jahren, wir haben Future Doctor dann gegründet, eigentlich aus dem, aus dem Grund heraus, weil wir dachten, wir wollen jetzt mehr Länder, also wir wollen in mehr Länder vermitteln und irgendwie ist das blöd, in Bratislava eine Firma zu haben, die deutschsprachige Kunden hat und in verschiedene Länder vermittelt. Da bräuchten wir schon einen Standort, der zumindest in einem deutschsprachigen Land ist, Zumindest in der größeren Stadt ist und weil Wien 45 Minuten von Bratislava ist, haben wir gedacht, ja gut, dann dann machen wir es in Wien. Und ähm, das war eigentlich auch so ein, wieder sehr typisch für uns, einfach so mehr oder weniger ins Blaue geschossen. Wir sind nach Wien gefahren, haben dann einen, einen Raum gesehen in einem, in einem größeren Büro und haben gesagt, ja, den mieten wir und haben dann uns dann mit zwei Laptops hingesetzt, haben gesagt, so jetzt haben wir Future Doctor, haben natürlich die GmbH gegründet haben ein bisschen ein Logo gebastelt, wir saßen da wirklich, ich glaube, bis November saßen wir da, nur zu zweit, wir sind jeden Morgen nach Wien gefahren, um aus Wien zu arbeiten, nur zu zweit, wir hätten auch in Bratislava im Café weiterarbeiten können, aber ähm, wir waren dann in Wien und haben dann gedacht, okay, wir haben jetzt die GmbH gegründet, wir haben die Unis, ich habe dann mit den Unis die Kooperationen abgeschlossen ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, Jetzt brauchen wir einen Mitarbeiter, weil wir müssen uns auf unser, auf unseren Ausbau konzentrieren. Wir können nicht mehr das Tagesgeschäft so machen, wie wir das gemacht haben. Dann haben wir den ersten Mitarbeiter, den der arbeitet natürlich immer noch bei uns, der der Pat. Das war unser erster Studienberater, der sozusagen die Menschen, der ans Telefon geht, der die Menschen berät über ihre Möglichkeiten, der an denen dranbleibt, der die motiviert, der auch Auskunft gibt über verschiedene Studienorte. Den haben wir dann November 2020 eingestellt. so unser allererster Mitarbeiter. Und es ist ab dem Zeitpunkt haben wir dann gesehen, okay, der hat jetzt uns einen Riesenteil von Arbeit abgenommen. Klar, der kostet Geld, aber der nimmt ja auch viel Arbeit weg. Und wo wir dann Zeit haben, diese Zeit in neue Projekte oder neuen Ausbaus zu investieren. Und so ist dann Social Media entstanden. Dann haben wir noch eine zweite Telefonistin ange also angestellt. Eine Teamassistenz haben wir angestellt, dann haben wir studentische Mitarbeiter angestellt, dann haben wir einen Videografen kennengelernt, wo wir dachten, bevor wir jetzt alle Videos irgendwie einer externen Firma geben, stellen wir lieber einen Videografen an, der bei uns arbeitet, der dann unsere Projekte hochzieht, ähm, dem ich jede Idee sagen kann, hey, wir müssen da und da ein Interview machen oder da und da sollten wir die Uni abfilmen gehen, der das sofort umsetzen kann, der seinen packt und übermorgen bei der Uni ist und da ein Interview oder ein Imagevideo von der Uni drehen kann, den haben wir angestellt dann haben wir zwischenzeitlich neben Future Doctor sogar Future Productions gegründet, eine, Video, eine Videoproduktion, äh, weil uns Leute darauf angesprochen haben, dass unsere Videos so gut sind, ob wir das nicht für die auch machen können. Also das lief, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, lief dann Future Productions noch, wo wir immer noch Aufträge bekommen, aber mittlerweile diese Aufträge nicht mehr annehmen können. Ähm, ja, so hat sich das Langsam aufgebaut ist dann auch viele Leute wieder, also nicht viele, aber ich glaube 20, 30 Prozent wieder gegangen, weil du einfach merkst, okay, du hast jetzt zu viel angestellt und Mitarbeiterkosten, ich glaube, das kann auch jeder Unternehmer bescheinigen, sind unglaublich hohe Kosten und ja, so hat man alles so ein bisschen während dem Prozess gelernt, also dieses klassische Learning by Doing und ja, ich glaube, wir hatten doch auch sehr viel Glück. Dass, dass, dass die Umstände uns immer dann ausgebremst haben, wo es dann vielleicht äh, ja, kritisch geworden wäre? Aber allgemein war dieser, war das Wachstum eigentlich schon sehr, sehr linear, was jetzt in, was jetzt in Wien war.
0: Weil du es aber auch gerade nochmal gesagt hast: uh, Learning by doing, habt ihr beide, also du oder auch Andreas, habt ihr euch auch nochmal Betriebswirtschaft irgendwie betriebswirtschaftlich irgendwie fortgebildet und nochmal irgendwie, ja, einen Lehrgang gemacht, ein Studium angeschlossen oder sonst irgendwas?
1: Überhaupt nicht. Also <lacht> Habt ihr auch nicht vor, Gar so nicht. wie das klingt. Nee, das ist, man hat sich wirklich während dem ganzen Prozess, weil wir haben ja, wir mussten uns damit auseinandersetzen, mit einer Bilanz, äh, Liquiditätsplanung, mit ganz normalen Marktanalysen, das, das muss man automatisch machen, selbst, selbst wenn man es nicht möchte, man wird gezwungen, und das war so dieser, dieser Prozess, das kam alles automatisch. Klar, ich hätte jetzt noch BWL studieren können, aber ich finde, wenn du es, wenn du es währenddessen machst, dann sind das auch Sachen, die, die du direkt anwenden kannst und die vergisst du nicht. Zum Beispiel so, solche Sachen wie Pitch deck erstellen oder, ähm, ja, auch gerade Liquiditätsplan. Das haben wir ganz, ganz spät gelernt, weil wir hatten seit 2018, wir haben niemanden das pitchen müssen. Jetzt für die neuen Projekte, die wir jetzt planen, da ist es das erste Mal relevant gewesen den Leuten überhaupt zu erzählen. Was machen wir eigentlich? Ich wusste vor einem Jahr nicht mehr, was ein Pitch Deck ist. Also, das, das ist halt, oder Liquiditätsplanung haben wir auch erst vor zwei Jahren angefangen zu machen. Was jeder, jeder Startup-Gründer wahrscheinlich in seinem BWL-Studium, wenn er eins gemacht hat, was für ihn selbstverständlich ist. Ähm, das sind einfach so Sachen, die, die sind dann mit der Zeit entstanden und auch Mitarbeiter. Wie geht man mit Mitarbeitern um? das erstmal Mitarbeiter entlassen. Das sind ja so Sachen, die die bekommst oder die, mit denen musst du dich erst dann auseinandersetzen, wenn die wirklich passieren. Und ich habe da kein Coaching gehabt. Ich habe da nicht irgendwie äh, davor recherchiert, wie wie kündige ich einen Mitarbeiter oder wie stelle ich einen Mitarbeiter an. Ich weiß noch, die ersten die ersten Vorstellungsgespräche für für die Position vom Partner, also vom Studienberater, das war, das war eine Katastrophe, weil ich nicht mal wusste, was ich fragen soll. Die kamen dann dorthin mit ihrem Lebenslauf und ich so, ja, der Lebenslauf ist ja sehr interessant, ähm, erzählen Sie mal, was was wissen Sie denn so über uns? Und dann habe ich halt hab ich halt die Menschen äh, erzählen lassen, die, also die zum Vorstellungsgespräch gekommen sind, weil ich selber einfach keine Ahnung hatte, wie so ein Gespräch abläuft, weil ich hatte noch nie ein Vorstellungsgespräch. Und das sind halt so Sachen, die sind für viele Leute selbstverständlich, Vorstellungsgespräche, für mich war das komplett Neuland. Oder von jemandem, der Vorgesetzte zu sein, das war so immer so ein bisschen unangenehm, weil ich habe mit allen, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich äh, auf Augenhöhe gearbeitet. Und wenn du Vorgesetzter bist, dann ist es ganz wichtig, auf Augenhöhe zu sein, aber auch natürlich, weil es ja eine Arbeitskraft ist, du musst ja immer noch sagen können, was ist gut und was ist, was ist nicht so gut. Und man muss sich das auch trauen können. Und damit hatte ich am Anfang auch Probleme, weil du denkst, boah, ich will jetzt aber nicht die, keine Ahnung, ich will jetzt nicht der oder der der oder dem ähm, auf die Füße treten oder ich will nicht, dass die jetzt irgendwie blöd von mir denken, aber irgendwann musst du halt dir klar machen, vor allem wenn es in so ein kleines Team ist, eine Person kann schon einen Unterschied machen in dem gesamten Unternehmen, wenn eine Person schlecht arbeitet oder wenn eine Person nicht das arbeitet, was sie eigentlich arbeiten soll. Aber das kommt alles, glaube ich, mit der Zeit.
0: Habt ihr euch aber auch für bestimmte Bereiche, gerade du hast zum Beispiel Liquiditätsplanung an, angegeben, ähm, habt ihr euch für solche Bereiche auch nochmal externe Hilfe geholt oder Unterstützung geholt?
1: Nee, gar nicht. Also wir haben eine Steuerberatung, die schaut dann immer drüber und mit der kann man das besprechen. Aber wir haben das Liquiditätsplanung haben wir das erste Mal machen müssen, als die, als wir mit dem Rahmen gearbeitet haben bei der Bank. Mhm. Also ganz normalen Finanzierungsrahmen, da hat die Bank gefragt, ja, könnt ihr mal einen Liquiditätsplan machen? Wir so, ja, ja, klar, gar kein Problem, haben sie nächste Woche. <lacht> dann sind wir dann eben ins Büro gefahren und haben gesagt, ja, was ist ein Liquiditätsplan eigentlich, was, was macht man da ganz genau? Und dann haben wir nochmal bei der Bank angerufen, mussten dann halt verschämt nachfragen, was sie ganz genau davon uns benötigen, haben dann gegoogelt und haben das dann der Bank geschickt und das hat dann so gepasst und seitdem machen wir auch eine Liquiditätsplanung für uns, weil wir gemerkt haben, ach, das ist ja ganz sinnvoll eigentlich, ungefähr seine Ausgaben und Einnahmen im Griff zu haben und im Blick zu haben.
0: Und noch eine andere Frage. Ihr seid ja nicht nur, ihr vermittelt ja nicht nur Studienplätze. Ihr seid ja auch noch so viel mehr. Erzähl mal bitte, was da alles noch mit dazu gehört.
1: Ja, genau, das war ja deine Frage davor. Ähm, was unterscheidet Future Doctor zu anderen Vermittlungsagenturen? Ich glaube, der größte Unterschied liegt tatsächlich in uns, dass Andreas und ich selber Medizin studiert haben. Das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede, weil wir auch so an das gesamte Team rangehen. Wir haben ja viele Medizinstudierende in unserem Team, die von uns auch vermittelt wurden und die mittlerweile auch für uns arbeiten. Und wir versuchen, neben dem klassischen Vermitteln, also wir machen die Leute darauf aufmerksam, wir bereiten die Leute auch für den Aufnahmetest auch vor, wir versuchen auch kontinuierlich die Ansprechperson zu sein, auch während studienrelevanten Fragen oder wenn, wenn irgendwie während dem Medizinstudium irgendwas unklar ist oder wenn die während der Medizinstudium irgendwelche Probleme haben dann wenden die sich, dann können die sich jederzeit an uns wenden und wir versuchen denen immer zu helfen. Also ich hatte zum Beispiel auch schon dieses Jahr schon vermehrt Anfragen, dass ich, ob ich irgendwie vielleicht in einem Fach Nachhilfe geben kann, wo, wo ein Student das nicht wirklich verstanden hat. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz krasse Besonderheit von Future Doctor, weil wir eben wirklich den, den Draht zu Medizinstudium viel, viel mehr haben, einfach aufgrund von dem, wer wir eigentlich sind. Und wir sind eigentlich... Wir waren alle future Doctor, also die meisten von uns zumindest. Und einige sind es immer noch.
0: Und wie würde das ablaufen, wenn jetzt ähm, ein Interessent oder eine Interessentin aus den, Dach, aus den Dachregionen irgendwie sagt, ja, okay, ich interessiere mich dafür, wie läuft es dann ab bei euch?
1: Also wenn die sich interessiert für Medizinstimmung im Ausland, dann kommt die in der Regel auf unsere Webseite und bestellt sich dort ein kostenloses Infopaket. Das Infopaket wird dann per Post an sie versandt, kriegt sie in drei bis vier Tagen und da ist dann wirklich alles beschrieben. Da hat sie eine Uni-Broschüre und hat einen Überblick hat, bekommt einen Überblick, über welche Universitäten gibt es eigentlich, wo sie sich über uns bewerben kann. Ähm, sie hat eine Einführung in Future Doctor, was wir sind, wer wir sind und in der Regel meldet sie sich dann bei uns, wenn sie Interesse hat oder ab einem gewissen Zeitpunkt fragen wir mal bei ihr nach, wie es denn aussieht. Sollte sie sich, sie sich dann entscheiden, mit uns eben sich zu bewerben, dann kommt sie in unser future Doctor ecosystem nenne ich es immer. Äh, da kommt sie dann in eine WhatsApp-Gruppe. Sie kriegt direkt ein Erstgespräch mit unserer Studienberaterin, die sie dann für den Bewerbungsprozess betreut. Das ist die Andrea. Die geht mit ihr alles durch. Wir haben ja dann eine E-Learning-Plattform, wo sie sich dann auf die Aufnahmetests vorbereiten kann. Unser studentischer Mitarbeiter, entweder der Leo oder der Konrad, äh, die melden sich dann bei ihr und ähm, fragen sie, Fragen dann die Studentin, ob sie irgendwelche Fragen schon vorab hat, stellen sie sich nochmal vor, stellen den Standort vor. Ähm, dann gibt es regelmäßige Zoom-Meetings, die kommen in eine WhatsApp-Gruppe rein. Ähm, wenn die sich früh genug bewerben, können sie noch können sie sich noch an unseren Vorbereitungskursen, also können dort teilnehmen. Wir haben Kennenlernwochenenden und während dem ganzen Prozess schicken sie uns dann hoffentlich auch zeitnah ihre Bewerbungsunterlagen zu mit Abi-Zeugnis, Geburtsurkunde und während die sich vorbereiten, Ganz entspannt machen wir die Bewerbung, also wir übersetzen die Sachen, wir beglaubigen die Sachen, reichen dann an den Unis ein, an denen die sich eben bewerben und kümmern uns auch darum, dass da auch alles wirklich gut funktioniert, sodass die dann im besten Fall im Sommer ohne Probleme ihren Aufnahmetest schreiben können, auf den sie sich dann voll konzentrieren konnten und im allerbesten Fall auch einen Studienplatz erhalten.
0: Okay, also braucht ein Interessent, eine Interessentin äh, sich nur bei euch melden, alle Unterlagen einreichen und ihr macht alles die ganzen Behördengänge und sowas, alles übernimmt ja alles.
1: Das ist eigentlich der, der Sinn von Future Doctor ist tatsächlich, das ist ein, ich würde mal sagen, ein Luxusprodukt. Wir haben das Rad nicht neu erfunden. Wenn ich gefragt werde, kann man das auch selber machen? 100% kann man selber machen. Man kann äh, sich auch selber eine Wohnung suchen. Manchmal nimmt man aber einen Immobilienmakler, weil es einfacher ist. Und so ist es bei einer Vermittlungsagentur auch. Und wir versuchen eben, neben dem Vermitteln ein viel, viel mehr anzubieten, dass diese Studenten, die sich über uns bewerben, weil es ja auch nicht wenig Geld ist, was sie bezahlen, so viel wie möglich bekommen für ihr Geld. Mhm. Und ähm, das ist eben unser Versprechen. Du bewirbst dich einmal bei uns und du musst dich wirklich um nichts kümmern. Du kannst uns von mir aus auch jeden Tag von morgens bis abends anrufen, und uns mit Fragen löchern. Wir sind immer für dich da. Wir werden immer ans Telefon gehen. Ähm, wenn du möchtest, können wir für dich verschiedene Uni-Meetings oder Uni-Visits äh, organisieren, wenn du dir Unis anschauen möchtest, das ist alles bei uns ähm, ohne Zusatzkosten mit inbegriffen. Du kannst dich vorbereiten. Wenn du Kontakt zu älteren Studierenden haben möchtest an verschiedenen Fakultäten, stellen wir den gerne auch für dich her. Also es ist wirklich so ein ganz, ganz großes äh, ja, System an Leistungen, wo wir wollen, dass die Studenten sich so gut wie möglich vorbereitet und betreut auf ihr zukünftiges Leben fühlen. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu anderen Vermittlungsagenturen dass wir eben wirklich versuchen, diesen Anschluss so gut wie möglich herzustellen.
0: Ja, es ging wirklich sehr, sehr komfortabel. Was kostet es von euch, vermittelt zu werden?
1: Bei uns ist es so, es ist wie beim Immobilienmakler eigentlich auch, wenn ich das Beispiel weiter benutze, wir haben ein Vermittlungshonorar bei einer erfolgreichen Vermittlung. Also wenn man wirklich tatsächlich über uns einen Medizinstudienplatz erhält, mhm. dann ist das einmalig bei 8.800 Euro. Mhm. Das muss man aber wirklich nur dann bezahlen, wenn du den Studienplatz erhältst und in Deutschland oder Österreich keinen Studienplatz erhältst. Solltest du bei uns einen Studienplatz erhalten, aber auch eben in Deutschland und Österreich den Studienplatz bekommen, dann fällt das Vermittlungsmoral nicht an, wenn du dann sagst, hey, ich studiere natürlich selbstverständlich lieber in Deutschland und der staatlichen Universität umsonst. In dem Fall fällt dann ja nur so eine Bewerbungsgebühr an, die je nach Auswahl der Universitäten zwischen 680 bis 880 Euro liegt.
0: Okay, noch komfortabler. Und wie viele Studierende habt ihr denn mittlerweile schon vermittelt?
1: Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber auf jeden Fall über 500 schon.
0: Und dadurch, dass jetzt die Zeit schon so ziemlich fortgeschritten ist, ähm, ich habe aber noch ein paar Fragen. Ist das in Ordnung, wenn wir noch...
1: Ja, ja, klar, <lacht> eine gerne.
0: Ähm, die erste Frage, bevor es dann weitergeht, ist, du hast vorhin gesagt, du hast so viele Fehler gemacht, die du, wenn du mehr Erfahrung gehabt hättest oder wenn du jemanden um Hilfe gefragt hättest, die nicht unbedingt hättest machen müssen. Was ist so ein Fehler, der dir in der Erinnerung geblieben ist, den du jetzt, im, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, äh, nicht unbedingt nochmal wiederholen müsstest?
1: Der allererste Fehler tatsächlich und der, den ich nie wieder machen würde, ist, dass ich einfach so mit irgendjemandem nochmal eine Firma gründe wo ich nicht weiß, dass, oder wo ich nicht zu 100% überzeugt von bin, dass die, dass der Drive, die Motivation dieselbe ist, die ich auch habe bei der anderen Person. Und nur aus sozusagen Angst eine zweite Person mit reinnehme. Weil so wie Andreas und ich uns sehr gut ergänzen als Partner, können, kann der Partnerschaft aber auch die größte Bremse sein. Wenn jetzt dein Partner zum Beispiel, deine Partnerin im Geschäft extrem demotivierend ist, dann hast du auch keine Motivation mehr, was voranzutreiben. Und das ist die größte Bremse, die, die, die es eigentlich gibt im Geschäft, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die nicht dieselbe Passion oder nicht den, denselben Motivationsdrang haben, den du selber in dir hast. Und das würde ich nie wieder machen. Das ist eigentlich eine Sache, die ich mir selber gerne sagen würde, 2016, mach's selber oder mach's gar nicht.
0: Jetzt hast du mir schon eine Abschlussfrage vorausgestellt, aber dann musstet ihr nachher noch mal was anderes überlegen für die Abschlussfrage. Und du hast aber auch schon gesagt, dass ihr euch breiter aufstellen wollt und ich weiß auch, dass ihr gerade noch was in Planung habt und an etwas arbeitet. Magst du uns da mal bitte noch mit reinnehmen?
1: Ja, wir machen zwei Sachen aktuell. Die eine Sache ist, dass wir im Laufe des Jahres eigentlich darauf gekommen sind, dass Future Doctor ein viel zu cooler Name ist, um jetzt in Anführungszeichen nur Studienplatzvermittlung zu machen und wir wollen jetzt einen Online-Shop aufbauen als Brand für Medizinstudierende, weil wir gemerkt haben, irgendwie Medizinstudium und Medizinstudierende sind ja doch schon so eine so eine eigene Art von Menschen und haben schon auch ihr eigenes Ökosystem. Aber es gibt keine Marke und äh, ja kein kein Online-Shop, der das, der, der dem wirklich gerecht wird, zum Beispiel coole bequeme Pullis für die Bib oder ähm, den richtigen Kittel finden oder äh, Stethoskope, Bücher, EKG-Karten, solche Geschichten wollen wir halt zukünftig in dem Future Doctor Online Shop anbieten und den sind wir gerade am Aufbauen. Und die zweite Sache, über die ich extrem passionate bin, ist unsere App. Das ist die Mentored App. Die wie heißt sie? soll mentored, also wie Mentor, aber mentor idee mhm. mentored. Mhm. Und die soll quasi Medizinstudenten mit einem Arzt vernetzen. Der Arzt in der Rolle des Mentors und der Medizinstudent, ja, in der Rolle des Medizinstudenten eben oder der Studentin. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass, ich glaube, alle die Medizinstudenten können das relativ gut nachvollziehen. Es gibt ja so viele Fachbereiche. Und das Leben als Ärztin oder Arzt, das Berufsleben ist ganz, ganz anders wie das Medizinstudium selbst. Man weiß ganz oft im Medizinstudium nicht wirklich, auf was man sich da eigentlich später im Berufsleben einlässt. Vor allem ist ja das Berufsleben von Fachbereich zu Fachbereich auch komplett unterschiedlich. Und ich finde, wir Medizinstudierenden sind damals überhaupt nicht ausreichend vorbereitet worden auf das spätere Berufsleben. Und man wird immer noch nicht wirklich darauf vorbereitet. Und daher, daher kommt eigentlich die Grundidee von der App, dass wir Mentoren aus verschiedensten Fachbereichen haben, die Ärzten, oder die Ärztinnen oder Ärzte sind, die dann den Medizinstudenten oder worauf, die die, die den Medizinstudenten einen Einblick in ihren Fachbereich geben. Und das jetzt, wenn du jetzt eine Medizinstudentin bist, du liegst abends zu Hause und denkst so, hm, ich frage mich eigentlich, wie das Berufsfeld in der Chirurgie aussieht. Dann scrollst du durch die App und suchst den Chirurgen, am besten einen Assistenzarzt oder eine Assistenzärztin und hast dann die Möglichkeit, mit der mal 45 Minuten zu plaudern vielleicht mehrmals zu plaudern und die kann dann sozusagen dein Mentor werden oder der kann dein Mentor werden in diesem Fachbereich und dir wirklich wertvolle Insights geben. Wie ist denn das mit Arbeitszeiten als Chirurg? Was passiert denn, wenn du eine zwölf stunden op hast? Ähm, wie oft darfst du aufs Klo, aufs Klo gehen während einer OP? All das, was du dich eigentlich nicht trauen würdest, während, einem normalen, während einer normalen Formulatur oder einem PJ zu fragen, weil es da ja wirklich ein bisschen professioneller zugeht, hast du dann diese Möglichkeit, bekommst du dann über diese App. Und im Umkehrschluss soll das dann auch den Medizinstudenten helfen, den richtigen Fachbereich für sie zu finden. Und für die Klinik ist es dann natürlich auch sehr relevant, dass die Leute die dann sozusagen gementort wurden über die App, dass sie natürlich auch wissen, worauf sie sich einlassen und nicht vielleicht nach den ersten drei, vier Monaten sagen, boah, tschüss, ich bin hier weg und dann hat die Klinik keine Arbeitskräfte mehr als Ärzte. Und ein zweiter Benefit für die Kliniken auf derselben Seite wäre dann nämlich auch, dass sie darüber auch Personal gewinnen könnten, indem sie zum Beispiel sagt, zum Beispiel die Klinik in München, sie sagt, ich platziere jetzt auf der App fünf Ärzte für die Fachbereiche, die bei uns relativ äh, gut laufen, aber unterbesetzt sind. Und diese Ärzte sind ja die beste Werbung für die Klinik, wenn die Klinik gute Arbeitsbedingungen hat. Und wenn sie die nicht hat, dann wird sie spätestens über diese App vielleicht dazu gezwungen werden, die zu verbessern, weil dann gibt es kein gutes Feedback von den Mentoren. Also das ist jetzt das Projekt, was wir aufbauen möchten, das war eine Idee, die ich schon länger im Kopf hatte. Und wie bei allen Projekten, ob sie klappt oder ob sie nicht klappt, das weißt du erst, wenn es dann mal wirklich losgeht. Aber ich persönlich hätte diese App auf jeden Fall genutzt. Wir werden auch zum Beispiel noch ein Feature einbauen, wo Studenten anderen Studenten Tutoring geben können. Zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, in Biochemie gerade in den ersten zwei Jahren bist und überhaupt keinen Plan von Biochemie hast, so wie ich zum Beispiel damals, dann wäre es ja ganz cool, wenn du vielleicht mit einem Studenten aus einem höheren Semester kurz sprechen kannst, der dir vielleicht Nachhilfe gibt oder dir Sachen erklärt. Und das wollen wir eben, diese Plattform wollen wir eben über diese App zusätzlich neben dem Mentoring auch bieten. Das ist einfach so eine Vernetzung von Medizinstudenten untereinander und von Medizinstudenten mit Ärzten, um diese Brücke auch von Studium zum Berufsleben zu bauen, weil die ist aktuell irgendwie nicht so wirklich da. Man wird mehr oder weniger reingeworfen ins kalte Wasser und muss dann sagen so, Okay, jetzt muss ich anfangen, schwimmen zu lernen.
0: Wie weit seid ihr da jetzt mittlerweile mit der App?
1: Mit der App sind wir jetzt gerade schon, also in, es gibt vier Phasen. Wir sind jetzt Abschlussphase 2. Wir kommen jetzt in Phase 3 und werden wahrscheinlich Ende des Jahres unseren ersten Beta-Test haben. Und hoffentlich im Frühjahr 2023 können wir dann diese App hoffentlich auf den Markt bringen. Aber im Development ist alles ein bisschen anders und die ganzen Meilensteine und Zeitlimits, die, die man sich setzt, Ändern sich häufiger, aber Frühjahr 2023 ist geplant.
0: Ich würde ja eh, nicht ich würde, ich packe alles von euch in die Shownotes. Von daher, wenn jetzt jemand zuhört für den oder die, das interessant ist, dann einfach bei euch immer mal wieder vorbeischauen, beziehungsweise euch vielleicht auch auf Instagram oder auf den sozialen Medien folgen und dann werdet ihr darüber berichten, wenn es dann soweit ist.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Bevor ich dir jetzt meine Abschlussfragen stelle, noch die Frage an dich, wir haben ja so ziemlich über viele Sachen gesprochen. Gibt es noch etwas, von dem du sagst, das muss ich unbedingt noch anführen? Gibt es noch irgendwas Wichtiges oder sagst du, wir haben eigentlich einen ganz guten Überblick geschaffen?
1: Ich meine, wir können über jede einzelne Sache noch relativ ausführlich reden, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr gut, guter und großer Überblick, den wir den wir jetzt hier gerade gemacht haben.
0: Die erste meiner Abschlussfrage ist, hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was dich irgendwie besonders inspiriert hat oder was du sehr gerne weiterempfiehlst, was du auch uns empfehlen würdest?
1: Ja, Moment, lass mich ganz kurz überlegen. Good to Great. Mhm. Das habe ich während der Corona-Pandemie mit Andreas gelesen. Da geht es darum, ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Firmen auf der Welt und nur einige schaffen es wirklich, richtig, richtig groß zu werden und richtig erfolgreich zu werden. Also es gibt viele Good-Firmen in Anführungszeichen und nur einige Great. Und das Buch basiert auch wirklich jahrelanger Recherchearbeit, die gute Unternehmen mit hervorragenden oder außerordentlichen Unternehmen verglichen hat und schaut, was haben diese außerordentlichen Unternehmen anders gemacht, weil die waren ja alle mal auch auf dem auf der auf der Good Stage, also auf der Good Stage. Und das ist extrem interessant, weil die nehmen wirklich Unternehmen, die du auch wirklich kennst und schauen sich Konkurrenzunternehmen an, die zu einem Zeitpunkt mal genau gleich waren und wo es dann einige Kleinigkeiten gegeben hat, die diese guten Unternehmen zu great Unternehmen gemacht haben. Das Buch fand ich extrem interessant.
0: Okay, super. Danke dir dafür. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich hoffe mehr wieder bei der Medizin und nicht beim Business. Das ist meine Hoffnung. Wo ich ihn realistisch sehe, ist das Gegenteil. Dass wir diese, dieser Beruf von Ärztinnen, das ja nicht mehr wirklich viel mit der Medizin zu tun hat, sondern dass man noch mehr darauf schauen wird, wie kann ich, mit welchen Behandlungen kann ich wie Geld machen und wie kann ich noch mehr von Krankheiten oder von meinen Patienten monetarisieren. Das ist meine realistische Einschätzung. Das, was ich am Anfang gesagt habe, ist meine Hoffnung.
0: Ja, also mal so ein bisschen schwarz.
1: Es ist leider, die Entwicklung ist halt leider so, die sich das Ziel allein schon, dass wir die Privatisierung von vielen Krankenhausunternehmen zeigt das ja auch, wo, wo da der Schwerpunkt liegt. Und ich meine, wir kennen alle das Krankenhaussystem und die zwei Klassengesellschaften, Privatpatienten und Kassenpatienten. Das ist ja sozusagen der erste Schritt dahin.
0: Okay, dann, dann bleiben wir mal bei deinem Hoffnungsschimmer und äh, hoffen alle mal mit, ja. Und die eine Frage, das ist die, von der ich von der du die uns schon so ein bisschen beantwortet hast, aber ich stelle sie dir trotzdem. Wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, wir reisen zu Beginn des Medizinstudiums. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit deiner jetzigen Erfahrung mitgeben?
1: Genieß das Leben mehr, nimm dich nicht so wichtig. Okay, super. Das ist
0: ein gutes Abschlusswort.
1: Das will ich mir mitgeben.
0: Das gibst du jetzt nicht nur dir mit, sondern auch allen Zuhörenden. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses tolle Gespräch bedanken. Wie gesagt, ich hätte mich noch ganz lange mit dir unterhalten können. Aber irgendwann müssen wir mal ein Ende setzen. Ich denke, wir haben wirklich ein rundes Interview geschaffen. Wir haben in viele Bereiche reingeschaut. Und dafür danke ich dir ganz herzlich.
1: Danke dir auch.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere